0: Herzlich Willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter. Ich bin Autorin und liberale Politikerin. Zwei meiner Bücher beschäftigen sich mit Afrika. Ich bereise unseren nächsten Kontinent jedes Jahr für einige Wochen und ich beschäftige mich deshalb auch mit einer Debatte, die afrikanische Intellektuelle seit den 1960er Jahren vorantreiben und die jetzt endlich Fahrt aufnimmt, nämlich der Restitution, also der Rückgabe afrikanischer Kunst und von Artefakten, die den Menschen in Afrika geraubt und abgepresst wurden oder die auf ungeklärte Weise in europäischen Museen gelandet ist. In dieser Folge möchte ich euch erklären, was es für eine Milliarde Menschen in Afrika bedeutet, wenn sie keinen Zugang zu ihrem kulturellen Erbe haben und weshalb das auch etwas mit Österreich zu tun hat. Wir schreiben den 28. November 2017. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist seit einem halben Jahr im Amt, eine seiner ersten Reisen für die nach Burkina Faso. Das westafrikanische Land war seit Ende des 19. Jahrhunderts bis 1960 französische Kolonie und hieß noch bis 1984 Republik Oberwolter. Macron spricht also an der Universität von Ouagadougou vor 800 Studierenden und einigen Politikern. Er spricht über neue Formen der Zusammenarbeit, über Terrorismus und religiösen Extremismus, über eine neue Art der Entwicklungszusammenarbeit, darüber, wie sich Korruption bekämpfen ließe und sagt dann die entscheidenden Sätze. Ich gehöre einer Generation von Franzosen an, für die die Verbrechen der europäischen Kolonialisierung unbestreitbar und Teil unserer Geschichte sind. Und weiter, das wichtigste Heilmittel ist Kultur und in diesem Zusammenhang kann ich nicht länger akzeptieren, dass ein großer Teil des kulturellen Erbes mehrerer afrikanischer Länder in Frankreich verwahrt wird. Das afrikanische Erbe darf kein gefangener europäischer Museen sein. Die Menge hat getobt, die Medienleute sofort zum Hände gegriffen. Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen die Voraussetzungen für zeitweilige oder endgültige Restitutionen des afrikanischen Erbes an Afrika geschaffen werden. Und dieser Vorstoß kommt einer Revolution gleich, einem tektonischen Beben. Innerhalb wie außerhalb Afrikas sehen jene, die schon seit langem für die Rückgabe des verlorenen Erbes kämpfen, ein neues Zeitalter anbrechen. Sie sprechen davon, dass die Post-Wagadougou-Zeit begonnen hat. Die Rede von Ouagadougou betrifft ja zuerst einmal Paris und seine bedeutenden und prestigeträchtigen Sammlungen. Macron beauftragt den senegalesischen Ökonomen Felvinsar und die französische Kunsthistorikerin Benedikt Savoy damit, einen Bericht mit Handlungsanleitungen zur Restitution der afrikanischen Artefakte zu verfassen. Aber innerhalb kürzester Zeit hat die Debatte ganz Europa erfasst. Ganz Europa? Nicht unbedingt. In Österreich wird sie eher verhalten geführt. Zwei Jahre nach Macrons Grundsatzrede und einem Jahr, nachdem Sarah und Savoy ihren Bericht vorgelegt hatten, habe ich das Thema dann nach Österreich geholt. Ich bereise subsahara afrika regelmäßig und ich weiß daher auch aus erster Hand, was es für Menschen bedeutet, wenn sie keinen Zugang zu ihrem kulturellen Erbe haben. Man steht dann beispielsweise in Benin, einem kleinen westafrikanischen Land, vor den Königspalästen von Abome. Das sind wirklich herrliche, prachtvolle Lehmpaläste, die seit 1985 auch UNESCO-Weltkulturerbe sind. Und wenn man sich dann eine Eintrittskarte kauft und dann gemeinsam mit Einheimischen eine Führung durch die Lehmpaläste macht, dann geht man durch leere Räume, leere Gänge. Es gibt nur ganz wenige, meist recht wertlose Gegenstände zu sehen. Diese Kulturschätze Afrikas lagern nämlich fast ausnahmslos außerhalb des Kontinents, die meisten davon in Europa. Eine Milliarde Afrikanerinnen und Afrikaner hat keinen Zugang zu seinem kulturellen Erbe. Und wer sich kein Bild von seiner Vergangenheit machen kann, kann auch kein Bild von seiner Zukunft entwickeln. Ihr müsst euch das einmal umgekehrt vorstellen. Stellt euch vor, wie das wäre, wenn all unsere Museen, unsere Kirchen, unsere Schlösser, unsere Bibliotheken völlig leergeräumt wären. Wenn alle Kunstschätze, alle Bücher und Einrichtungsgegenstände stattdessen in afrikanischen Museen lagern würden. Malt euch aus, wie es wäre, wenn die Afrikanerinnen und Afrikaner dann sagen, keine Sorge, bei uns ist alles sicher verwahrt. Wir können gut damit umgehen, wir haben tolle Häuser, um eure Kulturgüter aufzuheben. Ihr könnt natürlich jederzeit kommen, ein Eintrittsticket kaufen und eure Dinge bei uns ansehen, ja, ist vielleicht ein bisschen blöd, dass ihr kein Visum für unsere Länder bekommt. Und wenn, dann könnt ihr euch auch häufig keinen Flug leisten. Aber hey, vertraut uns, ihr findet auch viele hübsche Fotos von euren Kunstgegenständen im Internet. Da könnt ihr euch sie ansehen. Ich denke, es ist klar, dass das kein Zugang ist, den wir gutheißen wollen. Wir Europäerinnen haben schon auf vielfache Weise von den wirklich spektakulären Masken, den mystischen Figuren und den einzigartigen Alltagsgegenständen profitiert. Viele europäische Künstlerinnen und Architektinnen haben sich von dieser unvergleichlichen Ausdruckskraft, von dieser kraftvollen Formensprache afrikanischer Kunst inspirieren lassen. Und so konnten sie großes schaffen. Was in Afrika geraubt oder abgepresst wurde, hat in Europa beispielsweise Le Corbusier zu außergewöhnlichen Bauten beflügelt. Es war der Grundstein für Picassos afrikanische Phase und so auch die Initialzündung für den Kubismus. Die Auseinandersetzung mit afrikanischen Formen und Ästhetiken hat den Beginn der klassischen Moderne markiert und die europäische Kunst revolutioniert. Nicht mehr und nicht weniger. Zeitgenössischen afrikanischen Künstlerinnen und Künstlern fehlt hingegen diese Inspirationsquelle sehr häufig. Sie können sich eben nicht von Werken aus der eigenen Vergangenheit leiten lassen, weil eben geschätzt 90% der afrikanischen Kunst außerhalb des eigenen Kontinents aufbewahrt wird. Die Bestände der europäischen Museen sind gewaltig. Im British Museum lagern mehr als 200.000 afrikanische Objekte. Im Musée Royal de l'Afrique Zentral in Belgien sind es 180.000. Das Humboldt-Museum in Berlin hat 75.000 Objekte, um nur einige zu nennen. Im Weltmuseum bei uns in Wien sind es 37.000 Objekte. Afrika wurde richtiggehend leergeräumt. Europa hat wie wild gerafft, verschifft und gehortet. Die Museen und Afrikasammlungen sind Bewahrer der menschlichen Schöpferkraft. Sie sind aber zugleich auch Verwahrer einer dunklen Geschichte, wo viele Kapitel noch nicht oder viel zu selten erzählt werden. Die Geschichte dieser Afrikasammlungen ist eine gemeinsame europäische Geschichte. Es ist, wenn man so will, eine Familienangelegenheit. Und wie so oft in größeren Familien gibt es auch sehr viel unterschiedliche Zugänge, wie man denn nun mit afrikanischer Raubkunst umgehen soll. Die Zugänge reichen von der völligen Verweigerung, sich auch nur ansatzweise mit dem Thema auseinanderzusetzen, bis hin zur Forderung völliger und sofortiger Rückgabe. Es kommt zu den absurdesten Ausreden und Unterstellungen. Afrikanerinnen und Afrikaner müssen sich von KommentatorInnen beispielsweise nachsagen lassen, dass sie nicht in der Lage sind, ihr kulturelles Erbe zu verwalten. Wenn man hier etwas zurückgeben würde, dann würden sie es nur verschachern oder verwahrlosen lassen. Sie hätten ja nicht die geeigneten Häuser, Museen und Lager. Sie hätten nicht das notwendige archivarische und restauratorische Wissen. Und gerne wird auch noch hinzugefügt, dass die Werke ja ohnehin keine Kunst gewesen wären, nicht als solche geschaffen worden seien und erst der museale Kontext in Europa den entsprechenden Rahmen geschaffen hätte. Also, dass Europa aus banalen Alltagsgegenständen überhaupt erst Kunst gemacht hat. In der österreichischen Tageszeitung Der Standard durfte eine Kommentatorin sich zu einer noch jenseitigeren These versteigen. Sie schrieb, dass die Afrikanerinnen und Afrikaner ja für radikale Religionen anfällig wären. Das wisse sie genau und diese radikalen Religionen wiederum, die würden dafür sorgen, dass die Gläubigen ihre Objekte und Kunstwerke zerstören würden. Also man darf den AfrikanerInnen ihr Eigentum nicht zurückgeben, denn sonst kommt mit Sicherheit ein radikaler Imam oder ein verrückter Evangelist des Weges und befiehlt die Zerstörung. Und all diese Ausflüchte zeigen eine tief verwurzelnde koloniale Denkweise und häufig basiert diese Denkweise auch auf Ahnungslosigkeit. Afrika steht in der Wahrnehmung für Kindersoldaten, Blutdiamanten, für Seuchen und fehlgeleitete Entwicklungszusammenarbeit, für Krieg, Katastrophen und Konflikte. Vielen Afrikanern reicht langsam. Der Prozess dauert ihnen zu lange, sie haben verständlicherweise keine Lust darauf, sich ständig beleidigen zu lassen, sie sitzen bei den Debatten nicht am Tisch und sie werden nicht oder viel zu wenig eingebunden. Das ruft Mittlerweile auch Aktivisten auf dem Plan, zum Beispiel den Kongolesen Vasulu Diabansa. Er steht immer wieder vor Gericht, weil er im Black Panther Look durch Museen mit Afrikasammlungen geht, lautstark das Unrecht kommentiert, sich dabei filmt und dann Gegenstände mitnimmt. In Paris hat er einen Grabpfosten mitgenommen, in den Niederlanden eine Statue, auch in Marseille war er aktiv. Diabansa begründet seinen Aktionismus so. Der Umstand, dass ich mein Geld dafür bezahlen musste, etwas zu sehen, das gewaltsam dort weggenommen wurde und dahin zurückgehört, wo ich herkomme, hat aus einer Entscheidung eine Tat werden lassen. Er könnte auch in Österreich aktionistisch tätig werden, denn obwohl unsere koloniale Vergangenheit kaum der Rede wert ist, lagert erstaunlich viel in unseren Museen. Ich habe das 2019 mittels einer parlamentarischen Anfrage erhoben. Im Weltmuseum Wien sind in der Sammlung Afrika südlich der Sahara 36.249 Inventarnummern verzeichnet. Es handelt sich dabei um Alltags- und Gebrauchsgegenstände, um höfische Sammlungen, Waffen, Schilde, Textilien, Masken, Figuren, Keramiken, Musikinstrumenten, Malereien und vieles mehr. Vor allem sind im Weltmuseum zwei Bronzen, die weltweit einmalig sind. Es handelt sich um zwei Hofzwerge aus dem ehemaligen Königreich Benin, dem heutigen Nigeria. In der Sammlung Nordafrika im Weltmuseum sind weitere 8.508 Inventarnummern betroffen, meist auch Alltags- und Gebrauchsgegenstände. Auch im Kunsthistorischen Museum, dem MAC und dem Technischen Museum lagert einiges. Das Naturhistorische Museum hat ebenfalls Artefakte, darunter auch sogenannte Human Remains, also menschliche Überreste. Das Weltmuseum arbeitet schon länger an Provenienzforschung. Viele der Objekte kann man sich auch online von zu Hause aus ansehen, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Es lohnt sich wirklich sehr. Die Links findet ihr auf der Website des Weltmuseums. Nachdem also meine Anfrage zurückgekommen ist so auch dann ein kompakter Überblick da war, um welche Dimensionen es sich eigentlich handelt, habe ich das Thema der afrikanischen Raubkunst in die Politik getragen. Ich habe Anträge geschrieben, viel und häufig darüber gesprochen, MitstreiterInnen gesucht und schlussendlich hat Staatssekretärin Andrea Mayer ein erstes Budget in der Höhe von 160.000 Euro freigegeben, damit die Bundesmuseen vertieft Prominenzforschung betreiben können. Und das ist ein guter erster Schritt. Provenienzforschung führt ja idealerweise zum Ursprung und zum ersten Eigentümer eines Artefaktes zurück und verfolgt gerade dabei auch die oft wechselvolle Geschichte. Es das heißt ja, wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen und das gilt natürlich auch für Kunstwerke. Und wenn die Kunstwerke Afrika eines hoffentlich baldigen Tages dorthin zurückkehren, werden sie trotzdem in europa ebenfalls spannende spuren hinterlassen haben aber ein großes aber wir müssen auch aufpassen dass hier nicht nur viel rauch produziert wird aber wenig feuer mit dem budget dürfen nicht nur intern stellen aufgebaut werden damit museen dann selbst ihre bestände untersuchen können und das ohne unabhängige beaufsichtigung ohne mitwirkende von außen die die hierarchie der häuser eingebunden sind ganz im Gegenteil. Jetzt gilt's unverzüglich und ohne falsche Vorspiegelungen afrikanische Persönlichkeiten an den Diskussionen zu beteiligen. Wir müssen die Stimme von AktivistInnen, von Intellektuellen, von politischen Verantwortlichen und VertreterInnen der Museen hören, von AfrikanerInnen aus Afrika und von solchen aus der Diaspora, von solchen, die eine Rückgabe wollen und solchen, die sie nicht wollen, von Kunstförderern, Lehrenden und KünstlerInnen. Das geht, spätestens wenn wir geimpft sind, auch persönlich. Da setzt man sich an einen Tisch, hier oder anderswo, man hört einander zu und man achtet, sorgfältig darauf, dass man sich nicht in den Zuständigkeitsbereich der anderen einmischt. Meine Zuständigkeit ist die politische Bühne. Und dort werde ich weiter für die Restitution der Artefakte und für ein neues Afrikabild kämpfen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert den Podcast oder folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen.